0: Olá, sejam bem-vindos ao Conect Talk, o podcast da Conecta Latam. Eu sou Thalita Rodrigues e o tema desse episódio será o impacto da transformação digital na evolução da infraestrutura e rede óticas. E para falar sobre isso, recebemos Tadeu Viana, diretor de vendas para a América Latina e Caribe da CONE. Seja bem-vindo, Tadeu.
1: Obrigado, Thalita. É um prazer falar contigo.
0: A gente que agradece. Tadeu, a pandemia trouxe um novo comportamento do usuário, uma nova demanda. Qual o impacto desse novo ambiente na demanda por banda larga?
1: houve um aumento super importante na, na demanda por banda larga, não só aqui no Brasil, acho que isso foi um fenômeno mundial, tá? isso principalmente por quê? Por conta da, da nova realidade que, que a gente está vivendo. A pandemia ela levou muita gente ao distanciamento social, o pessoal começou a precisar trabalhar desde casa, estudar desde casa, até o lazer passou a ser feito dentro de casa. E assim, a forma de contato com o mundo externo passou a ser a internet. Dessa forma, quem não tem né, uma banda larga eficiente não consegue se conectar e trabalhar de forma remota, não consegue participar das aulas virtuais em caso dos estudantes e não consegue nem assistir a sua, a sua série favorita. Tudo isso competindo quase que ao mesmo tempo, porque numa família com muitas pessoas, você tem mais de uma pessoa que pode estar trabalhando, mais de um que está estudando em casa. Então, assim, uma necessidade muito maior de banda larga. Inclusive, um fenômeno interessante também foi a migração da, da banda larga é, é, celular para a banda larga fixa. Enquanto que, antes da pandemia, a gente se conectava muito pelo celular e usava muito a banda do nosso serviço celular, 3G, 4G, à medida que as pessoas ficaram em casa, o celular continua sendo, obviamente, um dispositivo super usado. Mas esse, esse celular agora é conectado à rede wireless, que, por sua vez, é conectado à banda larga fixa da casa. Então, a banda larga fixa da casa passou a ser mais importante do que a banda larga celular.
0: Certo. E essa nova demanda trouxe novos modelos de negócios para as operadoras. Como as operadoras estão trabalhando esses novos modelos e o quanto isso pode ajudar a monetizar os produtos e serviços?
1: A grande digamos, dificuldade, o desafio das operadoras é o seguinte. Você tem uma demanda importante por banda larga, essa demanda veio para ficar, ou seja, mesmo passado a pandemia, mesmo com a volta das pessoas, poderem sair de casa, mas as pessoas, na verdade, experimentaram e gostaram do fato de poder fazer muita coisa desde casa. O crescimento da economia digital é um bom exemplo. Então, a demanda grande que veio para ficar. E a operadora ela tem agora que atender, capturar essa oportunidade de negócio. Para as operadoras, isso é uma oportunidade de negócio. O problema é o Brasil é um país continental e a gente conseguir Criar a, estrutura, a infraestrutura necessária para que todo mundo tenha uma banda larga legal em casa, ela não se faz da noite para o dia e ela também implica um certo custo. Então, o desafio das operadoras hoje é o quê? É conseguir ter um volume de investimentos importante para conseguir crescer a rede fibra ótica, levar a fibra ótica para todas as casas, E a fibra ótica é o caminho para que todo mundo tenha uma conectividade legal em casa, tenha uma banda larga e consiga se conectar desde casa. Embora o custo né, das conexões por fibra ótica tenha caído de uma forma exponencial nos últimos anos, mas a gente ainda está falando de milhões de conexões. O país é um país de 70 milhões de casas. Hoje a gente tem mais ou menos ali 20% dessas casas conectadas por fibra ótica, ou seja, falta muita coisa. A, a que falta é aquela casa que não está numa grande cidade, numa metrópole como São Paulo, ou Rio de Janeiro são em municípios médios, um pouco mais afastados. Então, tem um custo. Aí, o desafio do operador é o seguinte, cara, como é que eu faço isso rápido, como é que eu faço isso com um investimento também que não seja muito grande, para poder capturar essa oportunidade de negócio para mim, que é conseguir oferecer banda larga, já que todo mundo está precisando disso. Então, essa é a dificuldade, é como você consegue rapidamente capturar isso aí e você consegue fazer isso com o um mínimo de, de investimento. Nesse, nesse contexto, né, começam a aparecer, claro, ideias criativas, do tipo puxa, mas construir a rede de telecomunicações, construir a rede de ótica, será que eu tenho que fazer isso com meu dinheiro próprio, ou será que eu posso arrumar sócios empresas que construam a rede para mim e que no fim eu consiga usar a rede que outras empresas estão construindo será que eu posso compartilhar a rede ou seja, será que uma rede que é construída por um terceiro, pode ser compartilhada por mim, por outro, ou seja, são formas de construir essa rede rapidamente, mas de uma forma um pouco mais barata, de uma forma que não esgote os investimentos das, das operadoras. Esse é o caminho que as operadoras estão tentando estão tentando seguir.
0: Entendi. Sabemos que não é possível os operadoras estarem em todos os lugares. É, você pode falar para a gente sobre o compartilhamento de rede e como as operadoras estão trabalhando para atender essa demanda?
1: Então, compartilhar a rede, é sobre, sobre isso que eu estava falando na pergunta anterior. É a ideia que a operadora tem nesse momento de puxa vida. Ainda custa muito dinheiro, ainda dá muito trabalho de construir uma rede. Como é que eu faço para arrumar um sócio, arrumar alguém que, assim, me ajude a construir essa rede e depois é, a, o, o custo total de construção da rede, ele acabou ficou, ficando menor para todo mundo. Assim, a, a, a nova forma de fazer isso, ela vem através de, um, de um terceiro, normalmente. Então, um terceiro que não é um operador que atende. O cliente final, ele, normalmente ele constrói a rede, ele é especializado nisso, e ele vai alugar aquela rede para uma ou para duas operadoras. Então, essas duas operadoras vão compartilhar a rede desse terceiro. Esse terceiro não compete, ele não tem competição contra as duas operadoras lá, porque na verdade os clientes finais, né, os milhões de usuários, continuam sendo atendidos pelas duas operadoras. E esse terceiro está na retaguarda com uma rede, que a gente costuma chamar de rede neutra. Por que uma rede neutra? Porque ela não pertence nem à operadora A, nem à operadora B. Mas ela está sendo usada pela operadora A, pela operadora B, e se aparecer uma operadora C, acaba ficando melhor ainda, porque o modelo fica cada vez mais viável à medida que mais operadoras fazem uso daquela, daquela rede neutra. Tem até uma expressão em inglês para é isso, chamado Neutral Host. Tá, o que é Neutral Host? É exatamente esse terceiro que construiu uma rede. Ele é o um anfitrião dessa rede neutra. Ele oferece essa rede para as operadoras. Cada operadora usa seu operação da rede, o custo para cada operadora é menor e elas conseguem construir a rede então mais rapidamente e oferecer o serviço com mais velocidade para os usuários finais.
0: Entendi. Você comentou sobre as redes neutras, né? E definiu também. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso e o quanto isso vai viabilizar a cobertura para atender o usuário?
1: Claro, claro que sim. É uma é uma uma tendência super importante. Essa foi uma doença que começou com as redes de celular. Então, você via que várias operadoras começaram a compartilhar as suas torres de cobertura celular. Você pode pensar que alguns anos atrás aconteceu uma coisa parecida com as redes de celular e foi com a explosão celular no país. Você tem que aumentar a cobertura. Aumentar a cobertura implica em espalhar um monte de torres de celular pelo país inteiro. Mas se cada operadora começar a construir as suas próprias torres, Ia ser torre para um, todo lado, cada operador ia gastar muito dinheiro. Aí apareceu um terceiro, começou a construir torres para as operadoras e alugar essas torres de celular para as operadoras. O que a gente está vendo hoje com as redes de, de fibra ótica, que é banda larga para os clientes, é um fenômeno muito parecido. Então vem o terceiro, constrói essa rede, oferece às operadoras, as operadoras, elas usam dessa rede o que elas esperam, por exemplo, eu construí uma rede em todo o estado de São Paulo, para você um exemplo, aí vem um operador e me fala, não, mas eu quero pegar ali somente o interior, ou não, eu quero pegar somente a zona ali de Santos e o litoral paulista, eu quero pegar só a grande São Paulo. Então a operadora vai fazer o uso do, do trecho ou segmento da rede que mais interessa para ela naquele momento, e de certa forma fica... Todo mundo feliz, o House porque ele tem vários clientes para viabilizar o pagamento da rede que ele construiu. E cada operadora, porque o que está pagando por aquela rede é menos do que se ela construísse por conta própria. E também a construção acabou sendo mais rápida, porque a operadora ela tem suas limitações de capital para investir. Quando ela, ela, a, a, o capital foi investido por um terceiro, ela conseguiu construir rede sem usar o capital próprio. E acaba que a cobertura do usuário final que é o objetivo de todos, ela acaba sendo feita de uma forma mais completa e de uma forma mais rápida também.
0: Entendi. E do ponto de vista da tecnologia, quais os cuidados que se deve ter na hora de construir uma rede neutra?
1: Essa é uma pergunta bem interessante, Thalita. Porque se a gente vai começar a construir redes neutras a partir de agora, a gente tem que tomar certos cuidados. A gente não pode continuar a construir rede como sempre, sempre construiu. Uma das premissas máximas é a seguinte, é lembrar que essa rede ela vai ser construída por um, por esse terceiro, pelo Neutral Host, mas ela vai ser usada por vários. Então, a conexão final aos usuários ela é feita pela, pela operadora final. E aí você tem que lembrar que os equipamentos que você instalou no decorrer daquela rede vão ser compartilhados e usados pelo corpo técnico de vários usuários. Sendo dessa forma, você tem que usar ou construir a sua rede primeiro de uma forma super robusta e de uma forma, assim, à prova de invasão dos usuários. Você não vai querer, por exemplo, que o pessoal técnico da operadora B, instalando os clientes da operadora B, acabe, de alguma forma, sem querer, prejudicando o serviço dos clientes da operadora A. Então, tem que ser uma rede onde o nível de intervenção seja mínimo possível uma rede extremamente robusta e que permita o compartilhamento dos equipamentos da rede é, da forma menos invasiva possível. Assim, você tem os usuários distintos, todo o pessoal técnico, o pessoal de campo, instalação, o pessoal que instala e conecta a rede das operadoras, um trabalha sem atrapalhar a vida do, do, do outro. Um outro cuidado importante a se tomar é sempre lembrar quando a gente fala de construção hoje de uma rede de vida óptica, a gente não pode se limitar à banda larga na casa dos usuários. Esse, por si, é um motivo mais que suficiente para a construção da rede óptica. Mas, aproveitando que vem o 5G por aí, né, e a gente vai ter vários investimentos em 5G no futuro, e em cima do 5G vão vir mais outros serviços bem legais para a sociedade, a gente tem que construir uma rede para conectar a banda larga de hoje de casas, mas que ela também possa servir para quando o 5G chegar. E aí tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Alguém pode pensar, 5G é telefonia celular, então é só colocar ali antenas e não precisa de fibra ótica para nada. Esse é um pensamento equivocado. Na verdade, todas as antenas de 5G elas se conectam à operadora por meio de fibra ótica. E a quantidade de antenas com 5G ela cresce muito. O 5G vai permitir né, aos usuários uma conexão muito mais rápida com melhor qualidade do que o 4G. Isso não é de outra forma, senão através do que? Do crescimento do número de antenas. Então acaba que a rede 5G ela fica muito mais parecida com a rede que a gente hoje fala de levar fibra ótica para todas as casas, porque você está falando de também uma rede que é muito capilarizada em fibra, ela leva a fibra para um monte de lugar. A diferença é que a fibra ao invés de entrar na casa, ela vai terminar naquele poste onde hoje você vai colocar uma antena 5G. A antena 5G é pequenininha, cabe em cada poste, mas, fundamentalmente, todos ligados por fibra. Então, outro cuidado importante na construção dessa rede neutra é que ela seja uma rede convergente. O que é uma rede convergente? É uma rede que vai ter como aplicação e uso principal não somente a conexão de banda larga nas casas, mas também a conexão das antenas de 5G. Assim, o que termina acontecendo é que o volume de investimento para você colocar o 5G ele vai ser menor, você vai estar aproveitando a rede já existente, a rede que você construiu. Sendo menor, ele acontece de uma forma mais rápida. E, a, e aí a cobertura do 5G ela vai crescer também rapidamente porque ela vai ser feita de forma concomitante com a cobertura de fibra ótica nas casas.
0: Certo. E outros modelos de compartilhamento de redes? Franquias seriam um deles?
1: Sim, a franquia também é uma forma, dentro esses conceitos criativos que a gente estava comentando, de você construir mais rede com menos investimento, a franquia é uma possibilidade super interessante, inclusive tem várias operadoras aqui do país que já estão fazendo uso dessa modalidade também. Enquanto, qual é a diferença da franquia tá, para o uso de um de um neutral host, uma rede neutra? Enquanto o Neutral Host está se limitando realmente à construção da rede e não tem nenhum contato com o usuário final, no modelo de franquia, a operadora ela delega para o franqueado mais responsabilidade. Então, o franqueado ele vai construir a rede e, além disso, ele também vai fazer a conexão do usuário e vai fazer a interação do usuário final. É por isso até que o nome franqueado é usado, né? parecido com aquele conceito, que a gente tem no comércio. Você tem uma loja de shopping que usa a marca, uma marca, digamos, mais conhecida, e usa toda a filosofia, todas as metodologias daquela marca, mas, no fim, quem opera a loja é o dono lá da loja, que não é um funcionário da marca. Então, na franquia de telecomunicações, é parecido. Então, você vai, por exemplo, pega uma determinada cidade, normalmente o modelo de franquia é para pequenas e médias cidades, e você confia a construção de rede naquela cidade a um franqueado da cidade, que vai construir a rede e também vai se encarregar de quê? Da relação com os clientes finais. Claro, tudo seguindo a metodologia da grande operadora, seguindo os processos, seguindo os sistemas da grande operadora, etc. Mas a operação disso sendo feita por esse terceiro, por esse franqueado, seria o caso. Então, se é um modelo também que vai ser exercitado, aí, já está começando e vai ser bem exercitado nesses próximos anos, é uma alternativa a mais, é aqui, para conseguir compartilhar a rede, conseguir fazer com que a internet, a banda larga, a fibra ótica, no fim das contas, chegue para mais usuários. Acho que até meu cachorro concorda com isso.
0: Sim, muito interessante, Tadeu. Conversamos hoje com Tadeu Viana, diretor de vendas para a América Latina e Caribe da Corning. Muito obrigada pela sua presença, Tadeu.
1: Sempre um prazer, Thalita.
0: A Corning é patrocinadora Gold do Fiber Broadband Digital Experience, uma das sessões do nosso evento online Telpo Transformation Latam, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto. Para maiores informações, acesse o site da Conecta. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio.